0: Si usted tiene su Biblia, por favor, vayamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eh, si no tiene su Biblia, tenemos lo, la, los versículos ahí en la pantalla. Filipenses capítulo 4, eh, versículos 6 y 7. Este es un versículo más o menos conocido. Así que lo voy a leer para que eh, usted pueda eh, escucharlo. Dice así. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy día nosotros estamos terminando una serie de mensajes que le hemos puesto Sigo avanzando. Y es una serie de mensajes que está basado en el libro de Filipenses, que es una carta que el apóstol Pablo le escribió a una colonia romana de Filipos. Y hoy día vamos a hablar sobre eh, el último mensaje de esta serie. Eh, pero quiero recordarles que el próximo domingo comenzamos una nueva serie. Vamos a estar hablando respecto a las parábolas. Las parábolas eh, para la vida le hemos puesto, que son seis parábolas, las cuales vamos a estar eh, presentando aquí en la iglesia y usted va a descubrir que estas parábolas tienen tanto que usted le va a servir para su vida. Entonces, por eso lo hemos llamado Parábolas para la Vida. Son seis parábolas y las comenzamos el próximo domingo. Así que no se lo pierda. Eh, va a ser de bendición para su vida. Así que eso comienza el próximo domingo. Pero hoy día estamos terminando eh, esta serie con el último mensaje de eh, esta serie que se llama Sigo avanzando. Pero quiero darle un poco de contexto respecto eh, al libro de Filipenses. Eh, el libro de Filipenses es una carta que el apóstol Pablo, si usted no sabe quién fue el apóstol Pablo, el apóstol Pablo fue, eh, digamos, el primer misionero de toda la historia. Y él tuvo eh, un encuentro con, con Cristo en, cuando él iba camino a Damasco. Él era un fariseo perseguidor de cristianos que su vida fue transformada completamente en un impacto que él tuvo cuando él iba camino a una ciudad que se llama Damasco y él iba a perseguir cristianos para meterlos en la cárcel. Él tuvo un cambio, Dios cambió su nombre de, de Saulo a Pablo y luego él comenzó a plantar iglesias. Plantó iglesias, plantó iglesias eh, dentro de lo que es eh, eh, en tiempo moderno Turquía, cierto, en Asia Menor. Y él está escribiendo esta carta a esta localidad de Filipos y es una carta de agradecimiento, porque él había recibido eh, un dinero respecto eh, de parte de esta iglesia y él estaba escribiendo una carta de agradecimiento. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del nombre de la persona que entregó el dinero? Epafrodito. Bien, bien. ¿Se acordaron? Una persona se acordó. Epafrodito, ¿cierto? No sé si usted conoce a alguien que tenga ese nombre. ¿Alguno de ustedes? Nadie, bueno, yo no le pondría ese nombre a mi hijo, pero si alguien le decide poner su nombre a su hijo Epafrodito, eh, bueno, que Dios lo bendiga porque en el colegio lo van a molestar. Pero bueno, ese era el nombre y el apóstol Pablo escribe esta carta, una carta de agradecimiento, pero dentro de esta carta él habla respecto a diferentes temas y son los temas que hemos estado hablando dentro de esta serie. Pero podríamos decir que el hilo conductor de esta carta es esto cómo nosotros podemos vivir nuestra vida, una vida que pueda reflejar la historia de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Y hemos hablado respecto a cuatro cosas. Hoy día vamos a hablar respecto a la cuarta. La primera semana hablamos respecto a levantar la mirada del mundo hacia Cristo. La segunda semana hablamos respecto a nosotros tener la misma mentalidad de Cristo Jesús en nuestras relaciones. La semana tres, que fue la semana pasada, hablamos respecto a que nosotros podamos vivir de acuerdo con lo que ya hemos recibido de parte de Dios. Y hoy día vamos a hablar respecto a la ansiedad. Vamos a hablar respecto a. Este es el título de hoy día. El título es este, ansiosos por nada. Anxious for nothing, ansiosos por nada. El apóstol Pablo nos invita a, a no tener ansia por nada, a no estar preocupados por ninguna cosa, ¿cierto? Suena fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar respecto a eso hoy día, pero quiero comenzar con una, con una pregunta. ¿A ustedes alguna vez le han dado una promesa vacía? ¿Le han prometido algo y esa promesa no se cumple? A mí me prometieron que para el Día del Padre me iban a comprar Crocs. Todavía lo estoy esperando. Les queda un año, ¿cierto? Aunque que no sea antes del próximo Día del Padre. Quizás algún, alguno de estos días pueda suceder eso que estoy tanto esperando. Mis papás me prometieron que nos iban a llevar a Europa. Nunca sucedió, ¿cierto? A mí me dijeron que Santa Claus era real. No, no, es, no es real, ¿cierto? Si hay algunos niños aquí, usted piensa que es real. Bueno, puede ser, uno nunca sabe. Pero en las promesas vacías. Tenemos promesas vacías. Hay personas que nos hacen promesas vacías. Y no es un buen sentimiento cuando alguien a uno le promete algo y esa promesa no se cumple. Pero lo vemos en nuestro mundo todos los días. Vemos promesas vacías todos los días. En la publicidad. La publicidad nos promete a nosotros algo que, nos, que supuestamente nos va a entregar. Le doy un ejemplo. Cuando usted ve, ve los anuncios de YouTube o ve los, los anuncios en la televisión, ¿qué es lo que usted ve? Por ejemplo, si le están hablando respecto a un restaurante, ¿qué, que, qué imágenes usted está viendo? Cuando le están hablando respecto a vacaciones, ¿cuáles son las imágenes que usted está viendo en esos, en esos comerciales? Cuando están hablando respecto a un carro nuevo, ese carro espectacular, ¿cuáles son las imágenes que usted está viendo? ¿Cómo están reaccionando las personas ante estas cosas que le están ofreciendo? ¿Qué es lo que usted ve? Felicidad, tranquilidad, satisfacción, gozo, alegría, ¿cierto? Nunca uno ve a alguien triste con las vacaciones que están prometiendo. Las personas están felices, ¿cierto? Las personas en esos comerciales están sintiendo esto. Tengo todo lo que necesito. Todo está finalmente en equilibrio. He llegado a mi destino porque por fin tengo... Las vacaciones. Porque por fin tengo... El carro de mis sueños Porque por fin tengo Etcétera, etcétera, etcétera Entonces el mundo Está ofreciendo estas cosas Porque lo, los, los publicistas Son especialistas en estas cosas Y ellos identificaron algo Que es muy real En todos nosotros Que es un vacío Que nosotros tenemos Un deseo que todos tenemos Una falta que nosotros tenemos Una carencia Que todos nosotros tenemos Entonces en esa parte Ellos tienen toda la razón Hay algo que al mundo le falta Todo el mundo tiene esta... Esta carencia. De hecho, la Biblia nos habla respecto a esta carencia. La Biblia habla respecto a este vacío que está no solamente en nosotros, sino que en la, en la humanidad. Y lo que nosotros deseamos tiene un nombre. En hebreo es la palabra shalom. ¿cierto? Hemos escuchado esa palabra antes, hemos hablado respecto a esa palabra antes. Shalom. Uno puede decir qué es lo que significa shalom. Bueno, shalom es como, es como un saludo, ¿cierto? O significa paz. Pero shalom es una palabra mucho más grande que simplemente un saludo y que simplemente paz. La palabra shalom es una palabra mucho más, mucho más grande. Habla respecto a plenitud, respecto a satisfacción, respecto a estar completo, respecto a que las cosas vuelvan a estar en un estado en el cual debiesen estar siempre. Imagínense que usted está armando un, un puzzle, ¿cierto? ¿Cómo se dice? ¿Puzzle? ¿Rompecabezas? ¿Se dice? ¿Sí? Como un puzzle, ¿cierto? Lo está... Están todas las piezas desordenadas y usted empieza a armarlo, ¿cierto? Y finalmente llega a esa última parte y usted pone la última parte y está todo completo. Eso es shalom. Es como que usted está tratando de entrar por una puerta y, y la clave, uno trata de poner la clave y no logra tener la clave. Usted está pensando, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Y de repente, pum, se acuerda de la clave, pone la clave y usted finalmente puede entrar por la puerta. Imagínense que rompe un florero, el florero está roto por la mitad, ¿cierto? Está roto el florero y usted quiere volver a armarlo, pero no sabe exactamente cómo cabe. Entonces, finalmente, pum, lo arma y queda perfecto como estaba antes. Eso es shalom. Es que las cosas vuelvan al estado en el cual debieran estar. La Biblia nos habla respecto a que hubo un momento, hubo un tiempo en la historia, nuestra historia de origen, donde Adán y Eva, cierto, en Génesis capítulo 1 hasta el 3, está en perfecta armonía con la naturaleza, todo está bien, están en comunicación directa con Dios, todas las cosas están bien. Eso es Shalom. Pero ese Shalom se rompió por el pecado. Y desde ese momento, incluso hasta nuestro presente periodo de tiempo, sentimos que las cosas no están como debieran estar. Lo sentimos en nuestras relaciones. Lo sentimos en los miedos que nosotros sentimos. En la culpa que nos viene. En guerra, ¿cierto? En el mundo, enojo, injusticia, enfermedad. Y últimamente en la muerte. Hay algo que no, como que no, no debiera ser así. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos en la vida, ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que usted hace, se levanta en la mañana y hace todas las cosas que usted hace. La razón por la cual usted hace todas las cosas que hace es para que usted pueda tomar un paso más hacia esta, eh, este deseo de que las cosas sean como tienen que ser. Usted puede decir, no, es que yo voy al trabajo, hermano. O, no, solamente estoy preocupado de mis hijos, no solamente esto, esto, otro, pero... Eh, consciente o inconscientemente, usted está tratando de, de que las cosas mejoren en su vida. Y eso es, es natural. Entonces, lo que decía al principio, el mercado sabe que tenemos esta carencia, porque todos lo tenemos. Y el trabajo del, del, de los de marketing cierto, es prometerlo, pero no pueden cumplirlo, nadie lo puede hacer. Entonces, hoy lo que quiero hacer es proponerles que esta, esta paz de la cual estamos hablando, este shalom del cual estamos hablando, Está disponible. Está disponible. Usted puede acceder a esta paz. Está disponible. Pero hay dos maneras de alcanzarlo. Está la manera correcta de alcanzarlo y está la manera incorrecta de alcanzarlo. La Biblia dice que, que hay una paz que es del mundo. Y la Biblia también dice que hay una paz que es la paz de Cristo. Juan 14, 27, John 14, 27, dice... La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo. No se angustien ni se acobarden. Entonces hay una paz que viene del mundo y hay una paz que es la paz real, que es la que viene de Cristo. Está diciendo, no se las doy como las da el mundo. Hay una promesa vacía que viene del mundo. Esto lo podemos identificar muchas veces fácilmente. Usted ve el comercial, va al restaurante que el comercial le estaba prometiendo. Uno dice, sí, estuvo bien, pero todavía tengo el vacío. Va, ve el comercial del carro, va, usted se compra el carro, está dentro del carro, y dice, oh, está bonito, bonito el carro, pero todavía tengo este, este vacío, todavía me siento, me, me siento igual. Voy a las vacaciones que me prometían que me iba a hacer sentir bien. Claro, lo pasé muy bien en las vacaciones a las cuales fui, pero, pero todavía siento ese, ese vacío. Esa es la paz que el mundo ofrece. Pero hay otra paz, hermanos y hermanas, que es la paz que viene de Jesús que es la paz que viene de Cristo. Y eso es lo que a usted le quiero presentar esta mañana. Porque quizás usted está aquí hoy día y usted está pensando esto. Usted está pensando, quiero tener esa paz. Usted está pensando, solo cuando esto pase, ahí voy a estar bien. Es un sentimiento natural. Solamente cuando tenga el dinero suficiente, mis ahorros, ahí finalmente voy a estar Bien, finalmente cuando cuando esta relación se, se restaure, finalmente voy a voy a estar bien. Finalmente cuando tenga cuando tenga el, go, el cónyuge perfecto, finalmente voy a voy a estar bien, ¿cierto? Entonces uno, si usted usted puede estar aquí en este lugar pensando eso y diciendo solo cuando, solo cuando, solo cuando, solo cuando, el problema es que eso nunca va a ser suficiente aunque usted cumpla todos sus sueños va a quedar con la sensación como que, está bien, cumplí todo, pero todavía me falta algo, ¿cierto? La mayoría de nosotros entendemos eso. No, no es necesariamente esto información nueva que a usted le estoy dando hoy día, pero este es el problema. Y este, este es el problema. Se lo quiero presentar. El problema es que esta idea puede entrar a la iglesia de una manera enmascarada. Esta, esta idea puede entrar a la iglesia de una manera Enmascarada. ¿A qué me refiero con esto? La paz mundana enmascarada de paz que Cristo ofrece. Lo hacemos cuando tratamos de usar a Cristo como el vehículo para lograr lo que nuestra carne desea. Eh, usted puede decir, no, es que pastor, lo único que hay que hacer es hacer lo que la palabra de Dios dice. Y está bien, claro que sí, la palabra de Dios nos, nos da todas las directrices directrices que nosotros necesitamos pero también tenemos que saber cómo interpretar lo que dice la Biblia porque nosotros fácilmente incluso con la palabra de Dios podemos nosotros cometer ese error de, de, de decir esta es la paz de Cristo esta es la paz que, que usted Cristo le va a dar pero la verdad es que estamos sacando la paz que el mundo ofrece y la estamos metiendo dentro de la iglesia y la estamos enmascarando como, es la, como que es la paz de Cristo esto es lo que sucede Usted quiere cosas en su vida, hay cosas que mi carne desea, ¿cierto? hay cosas que yo quisiera tener. ¿cierto? Que usted piensa que, que Dios se las puede dar. Entonces usted viene a la iglesia y, y queremos que Dios nos bendiga y eso está bien, está perfecto. Pero el problema es que, es que tratamos de, de, de usar a Cristo como, como, como vehículo para que nos lleve a donde nosotros tenemos que llevar. Le, voy, queremos llegar. Le quiero dar un, un ejemplo. Filipenses 4.13, este versículo es bien conocido, lo hemos leído antes, dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, qué buen versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué buen versículo, todo lo puedo. Da la impresión como que uno lee ese versículo y uno dice, ese versículo me dice a mí que si Cristo está conmigo, no hay nada que yo no pueda hacer. Ya que tengo a Dios, escuche esto, ya que tengo a Dios... Y su fuerza, eso significa que no hay nada que impida que yo pueda lograr todas las cosas que me propongo. Con Cristo soy imparable. ¿Cierto? Cristo es un vehículo para conseguir lo que yo quiero. Más dinero, vacaciones, carro nuevo, promoción, éxito. Cuando alcances esto, entonces tendrás la paz que estás buscando. Esto no solo no dice esto el versículo sino que el versículo dice exactamente lo contrario. Ese es el problema. Que uno lea un versículo que dice esto y uno dice, bueno, es que la palabra lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo único que tiene que usted hacer es hacer como un suma hacia atrás y darse cuenta de que hay todo un contexto. Por eso es que es importante que usted pueda, que podamos participar dentro de esta serie que vamos a estar hablando el 19 de julio. La primera persona que va a hablar va a ser Greg Green, que va a hablar respecto a las herramientas de interpretación bíblica. Filipenses 4, del 11 al 13, dice así. Este es el mismo versículo, pero le vamos a hacer un zoom para que usted pueda ver el contexto. Dice esto el apóstol Pablo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir... En todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta o no? Todo lo puedo. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es este todo al que el apóstol Pablo se refiere? Está refiriéndose que puedo estar satisfecho. En todas las cosas, está diciendo que si tengo éxito o si tengo fracaso, si tengo mucho o si tengo poco, si estoy hambriento o si estoy bien alimentado, dice con la fortaleza que Cristo me da, puedo estar bien a pesar de lo impredecible que pueden ser las circunstancias. Eso es muy diferente a decir con Cristo soy imparable, es muy diferente. Ahora, nota el margen. Creo que es importante tener, eh, eh, tener goals, ¿cierto? tener eh, objetivos en la vida. Es muy importante. Tener metas. Yo tengo metas para esta iglesia. Tengo metas físicas, tengo metas personales, tengo metas en mi educación, tengo metas en mi familia. Todos debemos tener metas. Creo que es algo bueno, pero tenemos que entender, y espero yo, yo también entenderlo, que aunque yo logre todas mis metas, yo sé que ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. Aunque, logre, aunque fracase con todo o aunque logre todo, ese vacío, ese shalom no se llena con ninguna de las cosas que el mundo ofrece. En resumen, Jesús es el príncipe de paz. Es importante esto. Él es el único que puede a usted entregarle esa paz que usted busca, porque él es el único que la posee. Él es el príncipe de paz. En él uno encuentra la paz. Si usted busca la paz en cualquier otro lugar, no será suficiente. No va a ser suficiente. Entonces es así, se da cuenta, cómo puede colarse dentro de la iglesia este concepto que es la paz del mundo, meterse dentro de la iglesia cuando nosotros usamos a Cristo como vehículo para lograr lo que nuestra carne quiere. Es muy peligroso eso, hay que tener cuidado. Porque esa es la esencia de la, del Evangelio de la prosperidad. Que ese no es ningún evangelio. No es el evangelio. Porque el evangelio de la prosperidad tiene que ver con el hombre. Es un, es, un, es un evangelio que está centrado en el hombre. Comienzo conmigo y pido que Dios me lleve donde yo quiero ir. No yo someterme a lo que Dios quería y ir donde Él me diga. Es al revés. Entonces la pregunta que quiero que nos hagamos esta mañana entonces es cómo podemos nosotros obtener esta paz que viene de Cristo. Juan 33 John 16, 33 dice, entonces Cristo hablando. Yo les he dicho estas cosas para que en mí, escuche eso, en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Eso es una promesa. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Anímense, yo he vencido al mundo. Yo crecí creyendo que, que si usted sigue a Jesús, Él a usted lo va a llevar a un lugar donde usted va a encontrar paz. Eso no es lo que dice el versículo. Esto es lo que yo entendía. Yo entendía que Cristo, uno tenía que, uno quería tener paz y la paz estaba aquí. Entonces uno acá no tenía paz, pero la paz está allá. Entonces Cristo a usted lo iba a tomar y lo iba a llevar a un lugar donde usted va a poder encontrar paz y después Cristo se iba a ir, ah, qué rico que tengo paz. No es eso es lo que dice el versículo. El versículo está diciendo, la paz que usted busca no está aquí, no está allá. No está allá, no está un poco más allá, no está mañana, cierto, no está en un año más, está ahora y está en mí. En Cristo mismo está la paz. Él es el príncipe de paz. En Él usted va a encontrar todo lo que usted necesita. Su satisfacción, su paz, su gozo, su esperanza, todo está en Cristo. El, el puzzle se completa con Él. El, el, el florero se completa con Él. Él es todo lo que usted necesita. Por eso es que Él está diciendo, en mí hallarán paz. No en lo que yo a usted le traiga. No en lo que Cristo usted le provea. En Él está la paz. Él está diciendo, soy yo. Soy yo. ¿Alguna vez usted ha estado buscando un, un bolígrafo y lo tiene ahí en la oreja? ¿Sí? Ay, estaba ahí todo el tiempo, ¿cierto? No me di ni cuenta. Es lo que pasa con Cristo. Todo lo que usted necesita está en Él y está disponible ahora, no en algo que vaya a pasar más adelante. ¿Qué dije? Bolígrafo no se entendió, un pen. ¿Lo dije bien o no? Pensó, sí. Es que vi que estaban hablando y dije, quizás dije una mala palabra sin darme cuenta. Ah, oh, el celular en la mano, o las llaves en el bolsillo, ¿cierto? No andando buscando, o los lentes puestos, el gorro, ¿cierto? ¿Dónde están los lentes? No los encuentro. Ah, estaban aquí. A todos nos ha pasado. Eh, pero Cristo está disponible ahora. Esto es lo que quiero decirle. Jesús no es su vehículo hacia la paz, sino que Cristo es su paz. Y el problema es que nos equivocamos en la línea de tiempo. Usted piensa muchas veces, nosotros pensamos que, que la paz va a estar disponible cuando algo suceda, cuando Jesús haga algo por usted, cuando le dé la promoción, cuando le dé el aumento, cuando le, le dé el carro, cuando ella le diga finalmente que sí, cuando usted reciba la sanidad que está esperando. Pero está, está disponible... Ahora, Jesús dice, no tienes que esperar. El reino de los cielos está aquí. Está en medio de nosotros. Está a la mano, ahora. Si usted sigue esperando que algo en el futuro le traiga paz, usted va a estar esperando eternamente. La paz que ofrece Jesús no se basa en algo que nosotros estamos esperando que suceda mañana, pasado o en el futuro, sino que está basado en algo que pasó hace dos mil años atrás. Esa paz ya está disponible para nosotros. Podemos acceder a esa paz ahora. Ahora yo sé, la Biblia habla que llegará un día en el cual no habrá más dolor, que llegará un día en el cual no habrán más lágrimas, que va a llegar un día en que la tierra ya no estará más con dolores de parto, ¿cierto? que llegará un día donde las cosas volverán finalmente a equilibrarse, volver a ser como deben ser, donde todo el mal se habrá, se habrá ido y donde no habrá más muerte. Eso lo sabemos que viene en el futuro y esa es la esperanza para toda la humanidad. Pero para usted y para mí, que somos seguidores de Cristo, tenemos en este momento, la paz disponible para nosotros. Y podemos acceder a esa paz ahora. Por eso es que la buena noticia no es el reino viene, sino que el reino está aquí. El reino de los cielos está entre ustedes, está en medio de vosotros, está accesible, está a la mano. Usted y yo podemos vivirlo ahora. De hecho es importante entender que, que lo que Cristo hizo por usted, la muerte y la resurrección de Jesús, eso es todo. Eso es todo. Y lo, que, y, y lo que Cristo hace por usted después de eso no es, no es un derecho, sino que Dios es tan bueno que no solamente murió y resucitó por nosotros, sino que encima de eso nos da bendiciones que ni siquiera nos ha prometido. Y esas bendiciones no son derechos. Esas bendiciones son, son bendiciones en sobreabundancia. Si Cristo muere por usted y resucita y luego no hace nada más por usted, eso... En esencia, es todo lo que necesitamos para saber que al otro lado de esta vida, como decía el apóstol Pablo, si muero, bien, si sigo viviendo, bien. O sea, tengo todo lo que necesito. Eso está disponible para todos nosotros, ahora. Entonces el enemigo trata de engañarnos pensando, oh, no, es que falta algo, falta una, una cosa más, ¿cierto? Tiene que pasar alguna cosa más para que usted pueda... No, no, cuando Cristo murió en la cruz, dijo, todo se ha cumplido. Significa que todo se cumplió. Filipenses 1, voy a leer esto para que podamos recordarlo. Filipenses 1 era lo que recién estaba hablando. Dice el apóstol Pablo, esto lo hablamos la primera semana, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Paz. Paz. ¿Cierto? Si vivo bien, si muero bien. Eh, no estaba el apóstol Pablo esperando que nada pasara. No estaba esperando una sanidad, no estaba esperando una bendición. Si vendía la bendición, bien, pero ya lo tengo todo. Ya lo tengo todo. Lo que fue cierto para Pablo también es cierto para nosotros. Esa paz está disponible. Está disponible. Está aquí y ahora. Voy a, voy a concluir con esto. Porque quizás usted está aquí... Eh, y todo esto lo que he hablado le, tiene, usted, le hace sentido en su mente. Si ¿Sí? no, si sí, yo entiendo, pastor, yo entiendo lo que usted está hablando, entiendo que la, la paz está disponible ahora para nosotros, ¿cierto? Porque Cristo murió en la cruz y, está, y usted lo entiende en su mente. Pero quizás usted no lo siente en su corazón. Quizás hay una, hay una brecha entre lo que usted entendió hoy día y que usted realmente sienta en su corazón que esto es real. Entonces, yo quiero, quiero hacerle una pregunta. Si usted ha sufrido de ansiedad o depresión, o si usted conoce a alguien que está sufriendo de ansiedad o depresión, quiero que levante su mano, por favor. Si usted lo está sufriendo, si conoce a alguien. Ok, ok, son como más de la mitad. Um, el apóstol Pablo nos dice que no estemos ansiosos por nada, por nada porque todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo yo quiero pedir al Espíritu Santo que Él permita que esa verdad entre a su corazón escuche esa frase medite en esa frase que usted no esté ansioso por nada porque todo lo que usted necesita en Cristo ya lo tiene ya lo tiene lo bonito es que el apóstol Pablo no lo deja así. Entonces voy a volver a leer Felipenses 4, del 6 al 7. Dice, no se inquieten o no estén ansiosos, es otra traducción, por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Me encanta ese versículo, porque pasan varias cosas en, ese versículo, en esos versículos. Número uno, dice que, que presentemos nuestras peticiones ante Dios. Pero también dice que lo hagamos con acción de gracias. Y la parte de la acción de gracias es muy importante. Entonces, quiero invitarle a usted que cuando usted despierte en las mañanas, usted pueda comenzar enumerando sus bendiciones. Que las enumere. Gracias, Señor, porque tengo un lugar donde vivir. Gracias, Señor, porque tengo alimento que comer. Gracias, Señor, porque tengo salud. Gracias, Señor, porque tengo personas en mi vida que me aman. Gracias, Señor, gracias, Señor. Comenzar con eso, comenzar. No comenzar con la petición, comenzar con la acción de gracia. Y que usted pueda construir sobre esa acción de gracia su petición. Eso que usted tiene, esa carga que usted lleva, que usted pueda presentar esa petición ante Dios. Porque el problema es que muchas veces nosotros presentamos la petición, ¿cierto?, eh, o simplemente oramos pidiendo por algo. Pero, pero presentar es diferente. Presentar la petición es que usted lleva una carga, usted se saca la carga, la deja ahí y luego se va. Porque eso es de Dios ahora. El problema es que muchas veces nosotros presentamos la carga, oramos a Dios, volvemos a tomar la carga, nos ponemos en la mochila y seguimos con el mismo peso de antes. Eso no es presentar una petición ante Dios. Presentar una petición ante Dios es presentarla y decirle a Dios, ese ahora es tu problema. <risa> Encárgate tú de eso. Yo ya no me preocupo. Es un acto de fe. El, el apóstol Pedro, en 1 Pedro eh, capítulo 5, habla sobre, sobre cómo tirar una red. Él era pescador, entonces era cómo tirar una red. Tirarla. Una vez que uno tira la red, uno dice, bueno, ya no hay mucho más que yo pueda hacer, tengo que esperar que las cosas que tengan que pasar pasen. Eso se, eso, a eso se refiere con presentar una, una petición ante Dios. Que usted lo presente, esa es la invitación de hoy día. Que presente el problema que usted tiene en sus relaciones, sus adicciones, que las presente, los hábitos, la religiosidad, el legalismo, la obsesión con el dinero, la obsesión con el éxito, este dolor que usted siente, el resentimiento que usted tiene hacia alguien, que usted lo presente, esa es la invitación de hoy día. Y luego viene la promesa. Y la promesa no es que Dios va a a hacer lo que usted le está pidiendo. Esa no es la promesa, lo encuentro fascinante. No dice usted, presente la petición y Dios luego le va a contestar positivamente lo que usted está orando. No dice eso. Dice que Él a usted le va a dar paz. Paz. Uno dice, ah, pero es que paz, es solamente paz. ¿Y el carro que yo quería? Paz, no es suficiente. Pero ¿sabe usted qué? Que la paz es... La esencia de todas sus oraciones. Lo que usted está orando esencialmente es por paz. Usted piensa que el carro le va a dar paz. Usted piensa que las vacaciones le van a dar paz. Usted piensa que la relación perfecta le va a dar paz. No. No, 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 no. ¿Se da cuenta que la, la, la promesa es mucho más profunda? Dios dice que usted va a tener problemas. Y Dios no promete que usted le va a solucionar todos los problemas. Dios a usted le promete que va a estar, usted, va a estar con usted siempre... Y que dentro de la tormenta usted va a sentir paz. Esa es la promesa. Y eso está disponible ahora. Entonces quiero invitarle a usted que podamos cerrar nuestros ojos por un momento, podamos inclinar nuestros rostros y este es un momento para usted. Que usted pueda tomarse un momento para poder pensar en lo que hemos hablado. Yo voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque algunos de ustedes en esta mañana necesitan presentarle algo a Dios. Presentárselo. Y es difícil, no siempre es fácil. De hecho, uno de los pasos más grandes que mi mamá tuvo que tomar conmigo, porque yo era un niño bastante rebelde y cometí muchas, muchos errores, uno de los pasos más importantes que mi mamá tuvo que tomar porque ella oraba constantemente por mí. Pero uno de los pasos más grandes que ella tomó fue entregarme a Dios yo era una carga una, una, algo que siempre estaba ahí causándole estrés causándole problema, preocupación llanto, tristeza, dolor a mi mamá pero llegó un día en que ella entregó, me entregó a Dios y en ese momento Dios se encargó del resto esa es la invitación para usted esta mañana que usted pueda entregar esa carga a Dios y a alguno de ustedes les va a ser difícil entonces quiero hacer una oración por usted si usted necesita que yo ore por usted levante su mano rápido la baja yo voy a hacer una oración especial por usted amén Dios le bendiga amén 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 Señor Jesús nosotros oramos por todas las manos que se levantaron estas manos representan personas que han tomado en serio este mensaje o sea yo creo que todos lo hemos tomado en serio pero estas personas que levantaron su mano es algo que es un desafío en este momento dar el paso y yo quiero orar por ellos Señor que tú puedas darle la fuerza de poder entregarte a ti este peso que están llevando sabemos que solamente tú lo puedes hacer y oramos que este paso de fe pueda ser dado hoy día y quizás no va a ser solamente una vez, sino que va a ser recurrente, volver a entregarte, porque a veces volvemos a, a llevar la carga que ya llevábamos antes. Pero pido que esta paz pueda venir sobre todos nosotros, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que está disponible, esa paz que tú por la cual tú pagaste el precio más alto. Así que oramos esto en esta mañana por todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.